0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Ja und falls sich jetzt jemand wundert, wo denn die Selina ist, keine Sorge, sie kommt wieder.
1: Genau und dankenswerterweise springt diese Woche die Antonia für sie ein. Manche werden sie womöglich schon aus anderen Standard-Podcasts kennen. Mhm. Und es ist diesmal noch ein bisschen was anders. Und zwar nehme ich aus dem Homeoffice auf. Also bitte um Verständnis, wenn die Tonqualität jetzt ein bisschen schlechter ist als sonst. Obwohl ich sicher bin, dass unser Zauberer-Produzent Christoph da das meiste rausholen wird.
0: Da bin ich mir auch sicher. Ja und Martin, du hast mir fürs Einspringen versprochen, dass das Christkind heute für schon ein bisschen früher kommt.
1: <lacht> ja genau, also ich befasse mich ja selten so früh mit Weihnachtsgeschenken. Aber weil es ja auch unseren lieben Hörerinnen und Hörern was bringen soll, gibt es die Folge zu diesem Thema eben schon heute. Also es hat ja zwei Teile, ein bisschen ungewöhnlich. Zuerst sprechen wir ganz normal darüber, wie und vor allem welche Weihnachtsgeschenke glücklich machen. Und danach gibt es dann noch ein paar Tipps aus der Standardredaktion für die ganz Ratlosen. Weil in Österreich kaufen wir ja ganz unabhängig von der Religion die allermeisten Menschen Weihnachtsgeschenke. Und es hat auch wahrscheinlich schon jede und jeder mal ein Packerl aufgemacht, wo er nicht so begeistert war. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sich schon ein Haufen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeschaut haben, wie wir eigentlich unseren Freunden und Familien unter dem Christbaum jetzt wirklich eine Freude machen können.
0: Jetzt müsstest du uns nur noch erklären, wie.
1: <lacht> also ich fange mal mit etwas ganz Simplem an. Schenk den Leuten, was sie sich wünschen. Wir wollen oft originell sein und zeigen, wie wir uns Gedanken machen, wie gut wir die Leute kennen. Aber die Forschung hat gezeigt, Menschen sind glücklicher mit Geschenken, die sie sich explizit gewünscht haben, als mit irgendwelchen selbstgefundenen Alternativen. Der Harvard-Professor Michael Norton beschreibt das so, der oder die Schenkende will mit irgendeinem originellen Ansatz ich liebe dich sagen und für die beschenkte Person ist es halt dann einfach nur nervig und für sie wirkt es dann, als würde die andere Person nicht zuhören, als würde sie keinen Wert auf die Wünsche legen, die man eben hat.
0: Ich muss ja sagen, ich bin oft hin und her gerissen. Ist es denn jetzt besser, ein Packerl mit was wirklich zum Auspacken, zum in der Hand haben, zu verschenken oder doch eher einen Gutschein für ein gemeinsames Erlebnis oder sowas in die Richtung?
1: Also laut einigen Studien macht es ganz allgemein glücklicher, Geld für Erfahrungen auszugeben als für Gegenstände. Und das muss man jetzt nicht zwingend eins zu eins auf Weihnachtsgeschenke umlegen können, aber man kann schon davon ausgehen, dass es so ähnlich ist. Und es hat auch die Forschung schon gezeigt, dass Erlebnisgeschenke langfristig glücklicher machen, weil wir dabei dann Emotionen erleben. Und wegen diesen Emotionen, die wir dann erleben, die hoffentlich und wahrscheinlich in den meisten Fällen dann positiver sind. Wegen denen erinnern wir uns dann langfristig eben auch positiv an das Geschenk zurück. Und vor ein paar Jahren haben Forscherinnen außerdem nachgewiesen, dass Erlebnisgeschenke die Bindung zwischen Schenkenden und Beschenkten stärken. Da muss man gar nicht zwingend dabei sein als Schenkender bei diesem Erlebnis. Es stärkt die Bindung so oder so. Man muss da aber dazu sagen, dass es eine wichtige Ausnahme gibt bei diesem Thema. Und zwar sind das Kinder weil die haben einfach an materiellen Geschenken mehr nachhaltige Freude auch als an Erlebnissen. Man nimmt an, dass das daran liegt, dass so Gegenstände einfach unkomplizierter zu verarbeiten sind. Also eine Studienautorin hat dazu Illustration, Sie hat dem eigenen sechsjährigen Sohn so eine super aufwendige Geburtstagsparty samt Hüpfburg und komplettes Halligalli ausgerichtet. Und wenn das Kind dann in der Hüpfburg springt, dann hat es natürlich eine riesen Freude dran. Aber wie diese Psychologin, den Sohn, dann gefragt hat, was jetzt eigentlich das Highlight seines Geburtstags war, was ihm am meisten taugt hat, sofort die Antwort, die ganzen Geschenke. Natürlich wissen wir, eine Anekdote ist noch keine Wissenschaft, aber das deckt sich auch mit der kompletten seriösen Forschung. Kinder sind da einfach von Gegenständen begeisterter.
0: Spontan. Finde ich das voll einleuchtend. Wenn ich zurückdenke, dann weiß ich noch ziemlich genau, wie sehr ich mich zum Beispiel als Kind über den ersten Nintendo gefreut habe und weiß auch noch genau, welches Weihnachten das war. Aber bei den Weihnachtsfeiern der letzten Jahre weiß ich zwar noch, wie sehr ich mich gefreut habe, meine Familie zu sehen, aber wüsste jetzt nicht mehr so ganz genau, ganz ehrlich gesagt, wer mir jetzt was geschenkt hat. Kann man das ungefähr festmachen? Ab wann werden denn Erfahrungen beliebter?
1: Ja, so es nähert sich dann immer mehr an mit dem Alter und es dürft sich so zwischen 13 und 15 Jahren, irgendwann da dürft es umdrehen. Also so die Kohorte 15 bis 17 Jahre ist eben laut der Forschung von dieser Wissenschaftlerin, die ist dann schon mehr auf der Erfahrungsseite. Irgendwo zwischen 13 und 15 Jahren dürft sich das im Schnitt drehen. Wir reden hier bei allem, worüber wir heute sprechen, natürlich immer über Durchschnittswerte, über Tendenzen. Also gerade bei Kindern, je nach Entwicklungstempo, kann das völlig unterschiedlich sein. und Natürlich ist ein Gegenstand, den sich eine Jugendliche wirklich, wirklich dringend wünscht, das ist wahrscheinlich ein besseres Geschenk als irgendein Kurs, auf den sie überhaupt keine Lust hat. Das liegt auch auf der Hand. Also es geht da eben immer um Tendenzen.
0: Also der gemeinsame Malkurs mit der Mama ist dann vielleicht doch nicht das perfekte Geschenk für eine 15-Jährige, die sich ein iPhone
1: wünscht. Das verstehe ich nicht. Womöglich, womöglich, <lacht> ja. Vielleicht für die Mama dafür.
0: Das kann sein. Die meisten Menschen verschenken aber trotzdem noch mehr. Gegenstände,
1: oder? Ja, das ist total richtig und es haben mehrere Studien nachgewiesen, dass wir uns einfach scheuen, Menschen, die uns nicht so nahe stehen, Erlebnisse zu schenken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir glauben, dass wir die nicht gut genug kennen und Erlebnisse sind irgendwie heikler, da muss man sich irgendwie besser auskennen. Das hindert eben oft die Leute offenbar daran. Sicher oft sind Erlebnisse auch einfach teurer, das ist sicher auch ein Faktor, aber es dürfte auch ganz stark nach diesen Studien einfach an diesem kennen. Weil bei sehr unverfänglichen Erlebnissen, also zum Beispiel ein Restaurantbesuch, da ist die Scheu, sowas zu schenken, dann nicht so groß. Aber so das Kajak-Abenteuer, ja.
0: Ja, bei Erlebnisgeschenken habe ich halt das Problem, ich habe meiner besten Freundin vor einem Jahr zum Geburtstag ein Krimi-Dinner geschenkt und tatsächlich haben wir es dann ein Jahr später zu ihrem nächsten Geburtstag eingelöst. Ist nicht einfach bei so Erlebnisgeschenken, die Einlösung immer so eigentlich das Komplizierte dran?
1: Ja, und das ist sicher auch ein Riesengrund, warum man dann oft lieber zu Gegenständen greift. Und ich würde schon auch sagen, wenn das Einlösen dann die Beschenkte oder mich einfach nur stresst, dann ist ein Gegenstand wahrscheinlich gescheiter. Also wie vorher gesagt, lauter Wissenschaft müsste man ja eigentlich gar nicht zwingend auch bei der Einlösung dabei sein, auch um diesen Effekt der stärkeren Bindung jetzt zu kriegen, weil eben das Erlebnis, auch wenn man nicht dabei ist, die Emotionen erzeugt bei der Beschenkten und die verbindet das dann mit dir. Und man vergisst ja nicht, wer einem was geschenkt hat, wenn man einen Gutschein einlöst. Also man soll sich vielleicht auch ein bisschen weniger darauf versteifen, dass man zwingend dabei sein muss bei dem Ganzen. Aber ich verstehe es natürlich sehr gut, dass man das dann doch in den meisten Fällen machen möchte. So als bisschen Mittelweg vielleicht kann man Gegenstände schenken, die man mit Erlebnissen verbinden kann. Und es gibt ein sehr schönes Experiment, das das wirklich gut illustriert, finde ich. Da haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kaffeeheferl verschenkt bzw. bekommen, immer so ein Zweierpaar. Und auf denen ist entweder My Coffee Mug, also mein Kaffeeheferl, gestanden, oder aber My Coffee Time, also meine Kaffeezeit. Da geht es um eine Aufschrift auf einem Heferl. Aber es hat sich da schon gezeigt, bei diesem minimalen Unterschied, dass die, die das Coffee-Time-Heferl bekommen haben, also wo es ein bisschen mehr in Richtung dieses Erlebnisses des Kaffee-Trinkens gegangen ist, die fühlten sich denen, die sie ihnen geschenkt haben, danach verbundener als die coffee mug gruppe Und Wie gesagt, da geht es ja um ein Wort auf einem Kaffee-Heferl. Und das war ganz unabhängig davon, wie ihnen das Heferl überhaupt gefallen hat. Einfach weil diese Aufschrift, das Erlebnis des Kaffeetrinkens in Erinnerung gerufen hat und das Hefall war dann dadurch eben doch ein bisschen mehr als nur ein toter Gegenstand. Und man kann sich das zunutze machen. Man kann dann eben das fördern, indem man bei der Geschenksübergabe betont, was die oder der Beschenkte dann damit erleben wird und dem das einfach ein bisschen in Erinnerung ruft. Natürlich idealerweise ja gemeinsam. Aber wie vorher gesagt, die Ausnahmen, die bestätigen hier die Regel. Also ist ein überraschender Gegenstand, der kann genauso ein Volltreffer sein wie ein Erlebnis, das sich jetzt jemand ausdrücklich gewünscht hat. Aber es gibt eben diese Tendenzen, die nachgewiesen sind.
0: Martin, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist die Preisfrage. Was gibt es dazu denn für Erkenntnisse?
1: Ja, das ist eine Frage, die oft ein bisschen fies ist und über die man sich vielleicht oft ein bisschen zu viel Gedanken macht auch. Also es ist laut einer Stanford-Studie, die hat bewiesen, dass wir, wenn wir teurere Sachen schenken, dann erwarten wir uns, dass das mehr geschätzt wird. Und ich glaube, das kennt jede und jeder auch aus ihrem Leben. Auf der anderen Seite, und das ist das Problem, ist das aber nicht so. Also nur weil wir was Teureres kriegen, schätzen wir das nicht automatisch mehr. Und das ist natürlich ein bisschen eine Schieflage dann, weil es geht eben einfach darum, ob uns das Geschenk taugt und nicht um den Preiszettel. Und das ist natürlich dann blöd, wenn ich dir jetzt was super Teures schenke und mir dann erwarte, dass du die glücklichste Frau der Welt bist dadurch. Und eigentlich ist das halt nur so mittelcool für dich, auch wenn es eine Lawine gekostet hat. Und das kann dann halt ein bisschen zu einem ja, kleinen Problemchen führen. Und es ist generell für die Schenkenden gut, von diesem Moment der Übergabe loszukommen. Wenn wir uns überlegen, was wir jemandem schenken, dann denken wir ganz, ganz oft nur an diesen einen Moment, wo mein Gegenüber das Backerl aufmacht. Und wenn ich aber was bekomme, dann denke ich langfristig, dann denke ich, wie macht mir das Freude, wie oft macht mir das Freude, wie lang, wofür kann ich das alles verwenden, so Zeug. Und ich habe da kurz nachgedacht, wie ich das bei der Recherche gelesen habe und habe mich da brutal auch selber dabei ertappt, eben in der Position des Schenkenden, dass ich so sehr an dieses Geschenk aufmache, das Leuchten in den Augen und vielleicht schenkt man dann eben nicht ganz das Optimale, sondern einfach nur das, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen mehr Freude macht. Oder wo ich mir das erwarte, das muss ja dann auch nicht immer stimmen. Also es ist sehr viel wert, wenn wir versuchen, das aus der Perspektive der Beschenkten, des Beschenkten zu sehen. Wie würde sich das für mich anfühlen? Wie ist das dann auch mittelfristig, langfristig? Wie cool ist das einfach? Und nicht nur, wie toll fühlt sich das für mich an, wenn ich sehe, dass die Person das Backerl aufmacht.
0: Voll interessante Idee, auch einmal darüber nachzudenken, wie oft jemand eigentlich, was dann auch tatsächlich im Alltag in die Hand nimmt. Ich denke da gerade, an das Kaffeeheferl, das du vorher angesprochen hast, das kann ja jemanden eigentlich viel glücklicher machen, wenn da irgendwie ein lustiger Spruch drauf ist, ist vielleicht das teure Schmuckstück, das man eh nur alle heiligen Zeiten anzieht. Hört sich auf jeden Fall für mich an, als würden wir beim Schenken einiges falsch machen.
1: Ja, und ich bin noch nicht mal fertig. Also es gibt ja einiges an Studien. Also ich glaube, der Konsumforschungsbereich ist jetzt nicht ganz schlecht finanziert. Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht, dass wir manchmal jammern, dass es nicht genug Material gibt. Das war diesmal nicht so das Problem. <lacht> Zum Beispiel, um gleich weiterzumachen mit den großen Fehlern, die wir machen, wenn wir was schenken, dann konzentrieren wir uns meistens zu stark auf die außergewöhnlichen, einzigartigen Vorlieben unserer Freundinnen und Freunde oder wie auch immer wir was schenken. Also vereinfacht gesagt wollen wir ihnen nichts schenken, das wir auch anderen Leuten schenken könnten, schenken würden. Also auch wenn unsere... Zielperson, das eigentlich extrem gut brauchen könnte. Und wenn man sich jetzt dann darauf einschießt, dass man zum Beispiel, meine Geschwister und ich bei unserem Papa, wenn wir immer unbedingt irgendwas aus dem Fahrradbereich schenken müssen, weil der eben gern Fahrrad fährt und das eben sein Hobby Nummer eins ist, dann wird es irgendwann schwer, was Gutes zu finden. Also ich würde jetzt nicht sagen, schenkt niemals irgendwas, das jetzt zum Nummer eins Hobby das oder der Beschenken passt. Aber man fokussiert sich so brutal drauf. Und das ist auch sowas, wo ich mich selber ganz arg ertappt habe. Was da auch so ein bisschen aus derselben Ecke kommt, ist, dass wir oft den Anspruch haben, jeder und jedem unterschiedliche Sachen zu schenken. Nur ist es halt für die anderen völlig wurscht, ob ich jetzt dieses Buch zum Beispiel auch zwei anderen Leuten geschenkt habe. Wenn das ein gutes Buch ist, wo ich mir glaube, dass ihnen das Freude macht oder im Leben hilft oder was auch immer, dann ist das einfach ein gutes Geschenk. Und es ist aber nachgewiesen, und das hat mich fast am meisten schockiert bei der ganzen Recherche, dass wir lieber zwei unterschiedliche, schlechtere Geschenke aussuchen, als das Bessere, aber das, eben das Gleiche Bessere mehreren Leuten zu schenken. Eben weil wir so originell sein wollen. Und wieder, weil wir eben auch da wieder zu viel an uns denken und zu wenig an die anderen. Und, und dies sollte es ja eigentlich gehen beim Schenken. Und selbst wenn man das Gleiche schenkt und so Wert drauf legt, dass das irgendwie individuell ist, man kann ja vieles noch irgendwie personalisieren, einfach eine persönliche Karte dazulegen oder sowas.
0: Da fällt mir gerade meine Tante ein, die das schon lange scheinbar richtig macht. Die schenkt immer allen ihren Kindern und nichten Neffen, die zu Weihnachten da sind, dasselbe, aber immer so richtig überlegt und praktisch. Zum Beispiel eine richtig schöne Wolldecke, über die man sich dann auch immer freut oder einen Regenschirm, der nicht sofort kaputt wird und personalisiert das dann einfach auch noch. Hat sie da scheinbar schon was richtig beobachtet.
1: Ja, mir sind da auch gleich zwei Leute eingefallen, die auch das ganz, ganz gegenteilig machen. Aber das sind eben Minderheiten.
0: Ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum ich scheinbar gern das Falsche nehme. Wie findet man denn ein gutes Geschenk, wenn der Mensch keine oder nur eine extrem
1: frustrierende Wunschliste hat? Also man kann zum Beispiel mit gemeinsamen Interessen anfangen. Weil bei den Sachen, die ich jetzt selber gerne habe oder selber gerne mache, da weiß ich recht genau, was gut ist oder was jetzt zu welchen Vorlieben passt. Also anders gesagt, wenn ich meinem besten Freund eine Füllfeder schenke, nur weil er gerne schreibt, da kann ich brutal daneben greifen, weil ich bin ein Tastaturschreiber. ich habe keine Ahnung, was jetzt fürs händische Schreiben wirklich gut oder praktisch ist. Wenn ich ihm jetzt Karten für ein Fußballspiel schenke, dann weiß ich sehr genau, welches Match ist interessant, wo wird die Stimmung gut sein und wo wird es nicht so sein. Und wenn man die Sache jetzt aus dieser Richtung angeht, dann kann man übrigens auch sehr schnell wieder bei diesen gemeinsamen Erlebnissen landen, die wir vorher besprochen haben. In dem Fall ist es halt eher bitter, weil mein bester Freund leider Rapid-Fan ist. Aber das ist dann mein Problem. Oder eben dieses Einfache, was wir am Anfang besprochen haben, einfach die Menschen fragen, was sie wollen.
0: Das ist immerhin versöhnlich. Schenken soll ja eigentlich auch was Schönes sein, denke ich mir.
1: Ja, und dass der Akt des Schenkens für sich eigentlich sehr glücklich macht, darüber haben Selina und ich jetzt auch vor, ziemlich genau nicht ganz einem Jahr in dieser Folge gesprochen, wo es um das Geben und um Altruismus, um Wohltätigkeit so allgemein ging. Und wer die Folge damals gehört hat, der weiß nicht nur, dass es sehr gesund ist und gut tut, anderen was zu geben, sondern der weiß vielleicht auch noch, dass wenn man wegen Weihnachten zum Beispiel und in den meisten Fällen so eine arge Verpflichtung und so einen Druck spürt, dann verliert das Schenken schon auch seinen Glanz den es sonst schon haben kann, wenn man das in Ruhe oder mit Genuss machen kann. Laut einer US-amerikanischen Umfrage macht dieses Geschenke auswählen acht von zehn Befragten Sorge. Und das ist jetzt kein wahnsinnig revolutionärer Tipp, aber wer früher anfängt, hat natürlich, wenn es darum geht, dann am Ende weniger Stress. Und dann denkt man beim Geschenke auspacken eben eher an die großen Augen, die jetzt die oder der Beschenkte macht und nicht am Tag davor, wo man im ärgsten Stress über die Maria-Hilfer-Straße gesprintet ist und noch für fünf Leute irgendwas braucht hat. Dann wird es auch schöner.
0: Da habe ich auch noch einen guten Tipp von einer Bekannten von mir, die deutlich besser organisiert ist als ich. Die hat eine Liste mit ihren Freundinnen und Familienmitgliedern, bei der sie immer sofort notiert, wenn ihr jemand was sagt, das er oder sie gut findet und sie kauft das dann auch sofort, einfach für den nächsten Anlass.
1: Boah, das ist sehr gescheit, ja.
0: Ich finde das auch super smart und nehme es mir immer vor, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft.
1: Gut, wir gehen damit in die Werbung.
2: Martin, vielen Dank schon mal
0: für diese ganzen konkreten Tipps zum richtigen Schenken. Aber hast du vielleicht noch ein paar wirkliche, ich sage jetzt mal materielle Tipps an Geschenken, was ich heuer als echt noch sehr uninspirierte Person unter den Christbaum legen könnte?
1: Ja, also ich selber hätte jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber ich habe in unserer Redaktion rumgefragt und habe doch einige Sachen, die ich auch ganz originell und spannend gefunden habe, da zurückbekommen. Davor ein wichtiger Disclaimer. Nichts von all dem ist bezahlte Werbung. Wir haben nichts davon, dass wir jetzt gewisse Sachen empfehlen und wir kriegen auch nichts dafür. Ich habe in der Redaktion danach zweierlei Anregungen rumgefragt. Erstens eben natürlich so Erlebnisse, die eben Kolleginnen und Kollegen geschenkt bekommen haben oder selber geschenkt haben und die dann wirklich auch ein voller Erfolg waren. Der Kollege Andi Danzer zum Beispiel, der war Bobfahn.
3: Vermutlich aus meiner großen Liebe zum Filmklassiker Cool Runnings, wo die Jamaikaner Bob fahren, hat mir meine Mama einmal zu Weihnachten popfahren auf der Olympiabahn in Innsbruck-Igels geschenkt. Also sprich, man fährt da zu viert den Eisknall runter, der Pilot vorne und der Bremser hinten wissen, was sie machen, die beiden in der Mitte nicht. Und einer davon war ich. Und es ist so, man geht vorher mit dem Pilot die Strecke ab, der erklärt einem die ganzen Kurven und bei einem heißt es, da unbedingt alles anspannen. Sonst drückt da wegen der Fliehkraft den Kopf zwischen die Knie und die tut eine Woche das Knack weh. Ich war dann von Anfang an so begeistert von der Geschwindigkeit, weil man hat da gleich mal über 100 km/h, dass ich vergessen habe mitzuzählen. Und es hat man dann bei besagter Kurve natürlich den Kopf zwischen die Knie gedrückt und mir hat eine Woche das Knackweh dann. Aber das war es wert, weil es war wirklich cool.
1: Ganz besonders schön habe ich auch die Idee von Fabian wieder gefunden.
3: Ja, meine Eltern gelten auch eher als schwer zu beschenken. Ich habe ihnen aber im letzten Jahr ein Fotoshooting mit ihren Geschwistern zusammen im Elternhaus geschenkt mit den professionellen Fotografen. Sie haben sich darüber sehr gefreut, weil jetzt alle ihre Geschwister, Brüder und Schwestern alle noch fit sind Manche sind schon in Pension, andere kurz davor und jetzt, wie gesagt, haben sie sich einfach nochmal im Sommer zusammengetroffen, haben da ein Shooting gemacht an den verschiedenen Orten, wo sie als Kinder aufgewachsen sind und miteinander gespielt haben. Und sie haben sich wirklich sehr darüber gefreut und es hat sich dann auch noch im Sommer perfekt verbinden lassen mit einer kleinen Feier, könnte man sagen, wo sie sich einfach mit den ganzen Partnern und auch der Nachbarschaft zu einem kleinen Grillfest getroffen haben. Und es war wirklich ein sehr schönes Geschenk, sagen sie. Und sie haben sich wirklich sehr darüber gefreut, weil es etwas war, was ich sonst nicht machen würden.
1: Das finde ich wirklich eine coole Idee. Ja, ich auch. Sehr cool. Und der Kollege Max Leschanz, den kennen einige wahrscheinlich aus unseren Standardvideos. Der hat seinen Vater ins Auto gesetzt.
4: Ja, Erlebnisse als Geschenke. Ich habe meinem Vater mal einen Tag Porsche fahren geschenkt. Wieso das? Weil mein Vater sehr schwer zu beschenken ist und er sagt immer, Ei will ich hoffe euch, macht dir keine Gedanken. Also sehr schwieriger Mensch, wenn es ums Schenken geht. Und er hat mit mir den Führerschein gemacht, beziehungsweise hat mit mir Fahren geübt und war sehr geduldig mit mir. Und dann dachte ich mir, das passt doch, wenn ich ihm jetzt... Porsche fahren, Schenk. Das ist was, das würde sich nie im Leben selber irgendwie zulegen, aber ich weiß, dass es sein Kindheitstraum war, irgendwann mal Porsche zu fahren. Wie gesagt, einen eigenen Porsche kann ich ihm wahrscheinlich nicht kaufen, aber einen Tag lang kann ich ihm meinen Porsche mieten. Das kann man bei einigen Autohäusern machen, die bieten das an. Habe ich ihm geschenkt und er hat sich gefreut, wie ein kleiner Junge und das bei einem Mann, dem, wie gesagt, sonst eigentlich nicht zu helfen ist, was Schenken angeht, weil der nie was will. Aber ja. Erlebnisse schenken, Beste und dieses Porsche-Geschenk ist wahnsinnig gut angekommen und ich glaube, ist bis heute das Geschenk, das ihn am allermeisten gefreut hat.
0: Also darüber würde ich mich auch als nicht autonerin glaube ich, auch freuen.
4: Ja, spannend wäre
1: es auf jeden Fall. Darüber hinaus hat mir eine Kollegin Baustellenführungen bei ÖBB und Wiener Linien noch empfohlen. Die sind laut ihr sehr spannend, gibt es auch einige verschiedene. Leider gibt es es momentan wegen Covid nicht. Aber vielleicht ja eine Idee für nächstes Jahr, wäre sicher spannend, da in so eine riesige Baustelle gegebenenfalls unter Wien noch dazu, da sich das ein bisschen anzuschauen. Aber bei allem Lob der Erlebnisgeschenke, natürlich braucht es dann doch auch einmal ein Packerl unterm Baum. Und auch da habe ich bei den Kolleginnen und Kollegen nachgefragt. Nicht zwingend nach Sachen, die sie selber geschenkt haben oder geschenkt bekommen haben, sondern auch einfach nach Gegenständen, wo sie meinen, die würden sich vielleicht gut als Geschenke eignen. Und der erste Vorschlag, der hört sich so an.
2: Okay, er hört sich jetzt ein bisschen an auf dieser Aufnahme, als wäre es ein Presslufthammer, den man unter einem Watteberg gepackt hat. In echt ist ein bisschen leiser. Er, das ist der Donnerberg, ein Nackenmassagegerät, ein Shiatsu-Massagegerät, das man unter anderem bei Amazon bestellen kann und das nicht mehr und nicht weniger als die Rettung für einen verspannten Rücken ist. Ich leid extrem daran, ich sitze einfach immer schlecht oder neige dazu, bei Stress sofort die Schultern hochzuziehen und zu verkrampfen. Das führt dann dazu, dass ich an manchen Tagen den Kopf weder nach links noch nach rechts gescheit drehen kann. Mit zunehmendem Alter wird es immer schlimmer. Und dann hat meine Freundin eben diesen Donnerberg empfohlen. Der sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie so klumpert, dass man bei einem Home Shopping-Kanal erstehen kann. Wenn man ihn dann vor sich liegen hat, dann ist er absolut wertiger. Den schneidet man sich einfach um den Nacken und dann kneten und massieren diese Massageknöpfe, unterstützt von Infrarotwärme, den gesamten Nacken, Schulterbereich durch, auch den unteren Rücken, wenn man möchte. Man kann auch die Hände, die Füße, was auch immer man massiert haben möchte, kann man mit diesem Donnerberg durchmassieren lassen. Und das macht er so effizient und so gut, dass ich es seitdem wirklich weniger unter Verspannungen leide, es für mich wahnsinnig entspannend ist, wenn ich abends Donnerberge. Und ich habe mir seitdem sämtliche Massagestunden, professionelle Massagestunden erspart. Also für mich eine echt großartige Anschaffung. Ich würde sagen, Donnerberg saved my life. Okay, falls irgendjemand
0: zuhört, der mir zu Weihnachten etwas schenken will dann bitte den Donnerberg.
1: <lacht> Wir bleiben auch bei der nächsten Empfehlung, und zwar kommt die von Erik Frei bei außergewöhnlichen Sounds.
5: Es war vor ungefähr einem Jahr, da brachte meine Frau eine Zwitscherbox nach Hause. Die hat einen Bewegungssensor und wenn man vorbeigeht, hört man ein Vogelgezwitscher, das wirklich fast wie echt klingt. Wir haben es an einigen Stellen bei uns zu Hause ausprobiert, in der Küche, im Wohnzimmer, aber überall dort ist es eigentlich unerträglich. Aber dann kam die Box dorthin, wo sie hingehört, auf die Toilette, das stille Örtchen, das dank dieser Box dann nicht mehr so still ist, aber dafür werden die Gänge dorthin umso vergnüglicher. Seither lieben wir diese Box, weil sie uns einfach immer wieder hier einfach erfrischende Töne gibt, vor allem im Winter, wenn man halt sonst wenig, keine Vögel draußen hört. Und jeder Toilettenbesuch damit wirklich ein kleiner Spaß wird. Vor allem auch für Gäste, die zu uns kommen und sich dann, sobald sie einmal das WC aufsuchen, sofort danach fragen, sagt, was ist denn das, wo habt ihr das denn her? Wir schenken es auch seither sehr, sehr gerne an Freunde. Und das Beste ist, wann immer ich jetzt irgendwo in der Natur bin und Vögel höre, denke ich mir, oh, es klingt, da muss ja irgendwo eine Zwitscherbox sein.
1: Noch einmal zu untermauern, wie sehr wir Bürosklaven an Verspannungen leiden. Da gibt es jetzt vom Webkollegen Martin Stepanek noch einen Tipp für einen Gegenstand, der da auch dagegen hilft. Und zwar ist das eine Akupressurmatte. In unserem Haushalt wird die Akupressurmatte liebevoll auch als Foltermatte bezeichnet. Dennoch hat sie mir unbezahlbare Dienste erwiesen. Gerade in der Lockdown-Zeit, wenn man nicht dauernd zur Massage rennen kann, man legt sich drauf, okay, es tut kurz weh, aber dann lösen sich Muskelverspannungen, die Haut wird warm und generell kann man damit auch genial meditieren und tiefen entspannen, so komisch das vielleicht klingen mag. Ich würde sie jedenfalls nie mehr missen wollen und kenne auch einige Leute, die die Matte wirklich genial finden.
0: Bei der kann ich sagen, habe ich auch einige Familienmitglieder, die drauf schwören. Mein Papa nimmt die bei langen Autofahrten immer mit und legt sich zwischendrin drauf und meine beste Freundin schläft regelmäßig drauf ein. Das verstehe ich wirklich nicht, weil ich finde die Dinger tun einfach unfassbar weh. Jetzt meine persönliche Meinung.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, mir geht's auch so. Wir haben das auch in der Familie und ich habe es einige Male probiert. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu wehleidig. Mir wurde dann immer gesagt, du musst das halt einmal, einmal diese zehn Minuten vielleicht aushalten. Das habe ich irgendwie dann noch nicht so geschafft. Generell, es muss jetzt nicht jeder dieser Gegenstände jetzt jedem so extrem taugen. Aber das sind halt alles Sachen, wo es zumindest bei manchen Sachen auch mehrere Kolleginnen und Kollegen gab, die da wirklich drauf schwören. Und von mir gibt es jetzt auch noch einen kurzen Tipp und zwar meinen Lichtwecker. Das ist einfach wie ein Wecker, nur dass er so eine halbe Stunde bevor der Wecker eingestellt ist, möglichst tageslichtähnliches Licht macht und einen so angenehmer aufwecken soll. Ob das jetzt wissenschaftlich funktioniert oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, mich weckt er einfach ein bisschen weniger grausam auf. Wobei ich empfehlen würde, dass man beim Kauf darauf achtet, dass dieser Wecker im Normalbetrieb jetzt gar kein Licht ausstrahlt. Also manche sind so, dass sie dann in der Nacht eben das Uhrzeit-Display leuchten lassen, dass man das gar nicht abstellen kann und das ist in einem ganz dunklen Zimmer dann halt auch irgendwie ein bisschen nervig. Also wenn man darauf achtet, finde ich, das ist auch ein Top-Gegenstand, der jetzt auch als Geschenk nicht die Welt kostet, je nach Marke, die man kauft. Das war es dann auch schon mit unseren Tipps. Bin sicher, es werden auch noch in den Kommentaren einige coole Vorschläge kommen, so wie letztes Mal bei der Hobbyfolge. Falls da jemand noch nicht ausreichend inspiriert ist, vielleicht den dazugehörigen Artikel lesen auf der Standard-Website. Da haben in den Kommentaren einige Leute richtig coole Hobbys noch reingepostet.
0: Und man kann es ja sonst auch verbinden, die beiden Ansätze. Also eine gute Freundin von mir hat im Lockdown XY, ich weiß es nicht mehr, angefangen zu knüpfen und schenkt jetzt allen so lustige Pflanzenaufhängdinger, die
1: geknüpft werden. Das ist dann natürlich noch besser. Ja. Spart dann auch noch Geld. Schadet auch nicht. Also je nachdem, wie teuer das Material ist.
0: Ich habe sie nicht gefragt.
1: <lacht> das war's dann für diese Woche. Wer uns auch nächste Woche hören will, der kann und soll uns abonnieren auf allen Podcast-Plattformen und auch sehr, sehr gerne mit fünf Sternen bewerten, wo das geht. Falls jemand Vorschläge für Folgen hat, besserleben.at, alles zusammengeschrieben, besserleben.at, falls jemand irgendwelche anderen Anliegen hat, natürlich auch alles willkommen. Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba und ciao.